0: 일요일엔 북적북적 골라듣는 뉴스룸 골룸의 유일한 책읽는 시간 북적북적입니다 저는 심영구 기자입니다 이 코너를 매주 하면서 책읽는 시간과 양이 늘었습니다 일주일에 딱한권 읽고서 그걸 소개할 수 있는 건 아니니까요 기쁜 일입니다 아, 집에 책이 아주 많은 건 아니지만 점점 늘어나는 게 조금은 부담스러워서 요즘엔 이북으로도 많이 읽습니다 자 편의점 자주 가시나요? 이 24시간 문을 여니 뭐 가끔 잠못 이루는 새벽이건 밤이건 아무 때나 갈수 있어 참 편하다 싶은 편의점 국내에는 1989년에 처음 들어와서 지금은 3만 곳 정도 있다고 합니다. 어, 저는 학생 시절에 편의점에서 잠시 일한 적도 있습니다. 주택가와 유흥가의 경계쯤에 있는 작은 점포였고 또 야간에 일했기 때문에 손님은 아주 많진 않았습니다. 유통기한이 막 지난 으, 삼각김밥이라든가 컵라면 같은 것을 새벽 2시쯤에 야참으로 먹었고요. 그게 좀잔재미였고요밤 11시쯤에는 유제품과 김밥류또 12시에는 음료와 술, 뭐 새벽 1시에는 과자, 뭐 이런 식으로 매일 다음날 주로 팔게 될 상품들을 배송해 오면은 창고와 매대, 냉장고 등에 채워 넣었던 기억도 있습니다. 이 자주 가는 편의점이 있으시면은 점원들 이름이나 얼굴 같은 거 혹시 기억하시나요? 이 제복 혹은 앞치마를 벗고 평상복을 입은 그 점원들을 다른 데서 마주쳐서 혹시 알아보신 적이 있나요? 제가 이렇게 좀 길게 편의점 얘기를 늘어놓은 것은 오늘 읽을 책이 편의점에서 무려 18년을 일하면서 스스로를 편의점 인간이라고 칭하는 독특한 여성이 주인공인 소설이기 때문입니다. 편의점 인간입니다. 낭독을 허락해준 살림 출판사와 작가 무라타 사야카씨에게 감사드립니다. 이 무라타 씨는 실제로 일주일에 3일씩 편의점에서 일하고 있다고 합니다. 이 작가인데도요. 크레이지 사야카라는 별명이 있을 정도로 좀 독특한 면이 있다고 하는데 아무튼 군조 신인 문학상, 노마 문예 신인상 그리고 어디선가 들어본 듯한 그 아쿠타카와 상을 수상한 이력이 있는데 이 상을 한 작가가 그세개의 상을 받은 것은 처음이라고 합니다. 아쿠타가와상을 받은 작품이 지금 읽으려는 편의점 인간입니다. 최근에 나온 작품입니다. 얼마나 재미있기에 혹은 얼마나 재미없기에 저런 상을 받았을까 궁금해서 읽었거든요. 그래서 소개해드립니다. 이 소설의 주인공인 후루쿠라 게이코씨는 작가가 자신의 모습을 많이 반영한 게 아닐까 싶을 정도로 작가와 좀 닮은 듯한 특이한 면이 있습니다. 게이코 씨는 보통 아르바이트로 생각하는 편의점에 취직해서 18년을 일했는데 스스로를 편의점 나이로 18살이라고 여깁니다 게이코 씨가 편의점에 처음 취직해서 연수를 받고 업무를 시작하는 장면을 먼저 읽겠습니다 2주 동안 연수를 받은 뒤 드디어 오픈하는 날이 왔다. 그날 나는 아침부터 가게에 있었다. 하얗기만 하고 아무것도 없던 선반에는 자리가 비좁을 만큼 상품이 잔뜩 진열되어 있었다. 사원의 손으로 빈틈없이 진열된 그것들은 어딘지 모르게 모조품처럼 느껴졌다. 오픈 시간이 되어 사원이 문을 연 순간 나는 진짜다 하고 생각했다. 연수받을 때 상정했던 가상의 손님이 아니라 진짜였다. 다양한 사람이 있었다. 사무실이 많은 빌딩가여서 양복과 제복 차림의 손님만 머리에 떠올리고 있었는데 맨 처음 들어온 것은 미리 나누어준 할인 전단을 손에 쥔 주민처럼 보이는 물이었다. 첫 손님은 나이 지긋한 할머니였다. 지팡이를 짚은 할머니가 맨 먼저 들어오고 주먹밥이나 도시락 할인 쿠폰을 가진 손님들이 그 뒤를 이어 가게로 우르르 몰려들어오는 광경을 나는 놀란 눈으로 멍하니 바라보고 있었다. 후루쿠라씨 어서 말해요. 사원의 재촉을 듣고서야 나는 정신을 차렸다. 어서 오십시오. 오늘 오프닝 세일 중입니다. 골라보세요. 가게 안에서 하는 말걸기도 실제로 손님이 있는 가게 안에서는 전혀 다른 울림으로 메아리쳤다. 손님이 이렇게 소리를 내는 생물인 줄은 미처 몰랐다. 울려 퍼지는 발소리에 목소리. 과자봉지를 바구니에 던져넣는 소리 차가운 음료가 들어있는 냉장고 문 여는 소리 나는 손님들이 내는 소리에 압도당하면서도 지지 않으려고 어서 오십시오를 되풀이해서 외쳤다 어쩌면 모조품이 아닐까 싶을 만큼 아름답게 진열되어 있던 음식과 수북이 쌓여있던 과자 무더기가 손님의 손으로 눈 깜짝할 사이에 허물어져 갔다 왠지 모르게 가짜 같아 보이던 가게가 그 손으로 생생하게 척척 모습을 바꾸어 가는 것 같았다. 맨 처음 계산대로 온 사람은 그 곱상한 할머니였다. 나는 매뉴얼을 반추하면서 계산대에 서 있었다. 할머니는 슈크림과 샌드위치, 주먹밥이 몇개 들어있는 바구니를 계산대 위에 올려놓았다. 첫 손님이 계산대로 왔기 때문에 카운터 안에 있던 사원의 등이 더욱 꼿꼿이 펴졌다. 사원의 주목을 받으면서 나는 연수에서 배운 대로 여자 손님에게 고개 숙여 인사했다 어서 오십시오 나는 연수 받을 때 보았던 비디오의 여성과 똑같은 음색으로 목소리를 냈다 바구니를 받아들고 연수에서 배운 대로 바코드를 스캔하기 시작했다 신참인 내 옆에 붙어있던 사원이 재빨리 상품을 봉지에 집어넣었다 여기는 아침에 몇 시부터 하나요? 할머니가 물었다 그러니까 오늘은 10시부터입니다 저 앞으로는 계속 문을 엽니다 연습 때 배우지 않은 질문에 아직 제대로 답하지 못하는 나를 옆에서 사원이 재빨리 보조해 주었다. 오늘부터 24시간 영업으로 온종일 문을 엽니다. 연중무휴죠 언제든지 이용해 주십시오. 그럼 한밤중에도 하나요? 아침에도? 그럼요. 내가 고개를 끄덕이자 할머니는 편리하군. 나는 보다시피 허리가 굽어서 걷기가 힘드니까 슈퍼가 멀어서 곤란했다우. 하면서 나에게 미소를 지어 보였다. 앞으로는 24시간 영업으로 온종일 문을 엽니다. 언제든지 이용해 주십시오. 옆에 있던 사원의 말을 나는 그대로 되풀이했다. 대단하네. 점원 아가씨도 힘들겠수. 고맙습니다. 사원을 흉내내어 기운차게 인사한 나에게 할머니는 웃으면서 고마워요. 또 올게요. 하고는 계산대에서 멀어져갔다. 옆에 서서 봉지에 물건을 담고 있던 사원이 말했다. 후루쿠라씨 대단한데? 완벽해. 첫 계산인데 침착하게 잘했어요. 바로 그렇게, 그런 식으로. 자, 다음 손님. 사원의 말에 앞을 보니 할인 판매하는 주먹밥을 바구니에 잔뜩 담은 손님이 다가오고 있었다. 어서 오십시오. 나는 아까와 같은 음색으로 큰 소리로 인사하고 바구니를 받아들었다. 그때 나는 비로소 세계의 부품이 될수 있었다. 나는 지금 내가 태어났다고 생각했다. 세계의 정상적인 부품으로서의 내가 바로 이날 확실히 탄생한 것이다. 나는 종종 탁상계산기로 그날부터 지난 시간을 계산해 볼 때가 있다. 스마일마트 히로마치 역전점은 하루도 쉬지 않고 불을 켠채 계속 돌아가고 있다. 요 전날 가게는 19번째 5월 1일을 맞았으니까 그로부터 15만 7천6백 시간이 지난 셈이다. 나는 36살이 되었고 가게와 점원으로서의 나는 18살이 되었다 그날 나와 함께 연수를 받은 점원은 이제 한 사람도 남아있지 않다 점장도 여덟 명째다 가게의 상품도 그날의 물건은 하나도 남아있지 않다 하지만 나는 여전히 점원으로 남아있다 내가 아르바이트를 시작했을 때 부모님은 무척 기뻐해 주었다 대학을 졸업한 뒤 그대로 아르바이트를 계속하겠다고 말했을 때도 세상과 거의 접점이 없었던 예전의 나에 비하면 대단한 성장이라고 응원해 주었다 대학 1학년 때는 토요일과 일요일을 포함하여 일주일에 나흘이던 아르바이트를 지금은 일주일에 닷새 다니고 있다 언제나 집에 돌아오면 좁은 방에 늘 깔려있는 이부자리 위에 바로 몸을 눕힌다 대학에 들어갔을 때 나는 본가를 나와 집세가 싼 새빵을 얻어서 살기 시작했다 내가 언제까지나 취직하지 않고 집요하다고 해도 좋을 만큼 같은 가게에서 아르바이트를 계속하자 부모님은 점점 불안해진 모양이었지만 그 무렵에는 이미 때가 늦어있었다. 왜 편의점이 아니면 안 되는지, 평범한 직장이 취직하면 왜안 되는지는 나도 알수 없었다. 다만 완벽한 매뉴얼이 있어서 점원이 될 수는 있어도 매뉴얼 밖에서는 어떻게 하면 보통 인간이 될수 있는지 여전히 전혀 모르는 채였다. 부모님은 좀 물은 편이어서 언제까지나 아르바이트를 하고 있는 나를 그냥 지켜봐 주고 있다 20대 시절엔 죄송한 마음에 일단 취업활동에 뛰어들어 본 적도 있지만 편의점 아르바이트 경험밖에 없는 나는 서류 심사를 통과한 경우가 별로 없고 면접 단계까지 가더라도 왜몇년 동안이나 아르바이트를 하고 있었는지 그 이유를 제대로 설명할 수가 없었다 날마다 일하는 탓인지 꿈속에서도 편의점에서 계산기를 두드리고 있을 때가 많다. 아, 신제품 포테이토칩에 가격표가 붙어있지 않구나. 뜨거운 차가 많이 팔렸으니까 보충해 둬야겠구나 하고 생각하면서 퍼뜩 눈을 뜬다. 어서 오십시오 하는 내 목소리에 한밤중에 잠에서 깬 적도 있다. 잠이 오지 않는 밤에는 지금도 꿈틀거리고 있을 그 투명한 유리상자를 생각한다. 가게는 청결한 수조 안에서 지금도 기계장치처럼 움직이고 있다 그 광경을 상상하고 있으면 가게 안의 소리들이 고막 안쪽에 되살아나 안심하고 잠들 수 있다 아침이 되면 또 나는 점원이 되어 세계의 톱니바퀴가 될수 있다 그것만이 나를 정상적인 인간으로 만들어주고 있었다 케이코 씨는 편의점 인간이 되었습니다. 편의점 인간이 되기 전에도 예사롭지 않은 데가 있었죠. 공감 능력 내지는 사회성이 떨어진다고 할까요? 이를테면 아이들이 싸우는 걸 말리라고 하니까 삽을 들어서 한 아이의 머리통을 후려친다든지 죽은 새를 보고 슬퍼하는 다른 아이들과는 달리 꼬치구이를 만들면 되겠다고 한다든지 뭐 그렇습니다. 편의점에서는 모든 게 정해져 있고 매뉴얼대로만 따르면 되니까 케이코 시기에는 아주 최상의 공간입니다 그런데 18년이 지났는데 연애도 없이 결혼도 없이 18년을 편의점에서 일어왔더니 좀 주변 사람들의 반응이 불안합니다 주변 사람들이 이상하게 보는 것도 그렇고 더 나이가 들면 편의점에서 일하지 못하게 되는 건 아닐까 하는 불안한 마음이 듭니다 그런 생각을 하게 되는 장면입니다 왠지 편의점 소리가 듣고 싶어져서 저녁때 미혼의 집에서 돌아오면서 가게에 얼굴을 비쳤다 아니 웬일이세요? 후루크라씨 저녁에 근무하는 여고생이 청소를 하다가 내 모습을 보고는 웃는 얼굴로 말을 건다. 후루크라씨 오늘 쉬는 날 아니었나요? 응, 그래. 집에 얼굴 내밀고 오는 길인데 잠깐 발주만 할까 하고. 대단하세요. 열심히군요. 뒷방에는 좀 일찍 출근한 점장이 있었다. 점장님 지금부터 야근이세요? 아니 후로쿠라씨 웬일이야? 볼일이 끝나고 돌아가는 길에 마침 근처를 지나가게 돼서 발주 숫자만 입력할까 하고 아 과자 발주? 내가 아까 숫자를 입력해버렸지만 고쳐도 돼 고맙습니다 점장은 수면 부족인지 안색이 좋지 않았다 나는 가게 컴퓨터를 다루어 발주를 하기 시작했다 야간조는 어때요? 사람이 모일 것 같나요? 아니 잘안돼 한 사람이 면접을 보러 왔지만 떨어뜨려 버렸어. 실화권도 있고 다음에는 쓸만한 사람을 채용해야지. 점장은 쓸만하다는 말을 자주 쓰기 때문에 내가 쓸만한지 아닌지를 생각하게 된다. 쓸만한 도구가 되고 싶어서 일하고 있는지도 모른다. 어떤 사람이었는데요? 사람은 괜찮지만 나이가 정년 퇴직한 사람이었는데 허리가 안 좋아서 전에 일하던 가게를 막 그만둔 참이라는 거야. 그래서 우리 가게에서도 허리가 아플 때는 가능하면 쉬고 싶대. 언제 쉴지 미리 알고 있다면 또 모르지만 근무 시간이 코앞에 닥쳐서 쉬게 할 바에는 차라리 내가 야간조에 들어가는 편이 나을 것 같아서. 그래요. 육체 노동자는 몸이 망가지면 쓸모없는 존재가 돼버린다. 아무리 성실해도 분발하여 열심히 노력해도 몸이 나이를 먹으면 나도 이 편의점에서 쓸모없는 부품이 될지도 모른다. 아, 후루쿠라 씨. 이번 일요일에 오후만 나와줄 수 있어? 스가와라 씨가 라이브 공연 때문에 나올 수가 없어서 말이야. 네, 나올 수 있어요. 정말? 야, 살았다. 나는 아직은 쓸만한 도구다. 안도와 불안. 양쪽을 내장에 품고, 아니 돈을 벌고 싶으니까 오히려 기뻐요. 하고 스가와라 씨의 말투로 제잘거리면서 미소를 지었다. 자 주변에서 이상하게 보는 거죠. 너는 왜 여태까지 결혼도 안 하고 또 연애도 안 하고 또 편의점에서 계속 18년이나 일을 하고 있고 너좀 이상한 거 아니냐. 뭐 가족들도 걱정하고 친구들도 걱정하고 친구랄 게 별로 없긴 하지만 어쨌든 교류하고 있는 사람들이 걱정을 하고 그런 게 되게 불편합니다. 그런 생각을 하던 즈음에 게이코시 주변에 시라하라는 이름의 남자가 나타납니다. 게이코 씨는 이 남자에게 먼저 혼인 신고를 하는 게 어떠냐 이렇게 제안을 합니다. 연애 감정이 생겨서일까요? 그런 건 아니고 결혼을 하면은 편리하겠다 뭐 이렇게 생각해서인데요. 이 남자의 상황도 조금은 다르지만 게이코 씨와 비슷했습니다. 이 남자가 게이코 씨의 제안을 수락하는 대목을 읽어보겠습니다. 프로크라시 당신의 제안은 당치 않다고 생각했지만 나쁘지 않습니다. 협력해도 좋아요. 내가 집에 있으면 가난뱅이가 동거하고 있구나 하는 정도로 업신여기은 당할지 몰라도 모두 납득해줄 겁니다. 지금의 당신은 의미 불명이에요. 결혼도 취직도 하지 않고 사회에 아무런 가치도 없어요. 그런 인간은 무리에서 배제됩니다. 네, 나는 혼활 결혼활동입니다. 혼화를 하고 있고 당신은 내 이상형과 거리가 멀어요. 나는 알바라서 큰 돈은 없으니까 창업은 할수 없고 그렇다고 해서 당신 같은 사람한테 성욕을 처리할 수 있는 것도 아니고. 시라아 씨는 마치 술이라도 마시듯 우묵해내든 사이다를 단숨에 들이켰다. 하지만 나와 후루쿠라 씨는 이해관계가 일치합니다. 이대로 여기 있어도 좋아요. 네... 나는 우무캔이 들어있는 종이봉지 속에서 초콜릿 멜론 사이다를 꺼내 시라시에게 건네주었다. 저 그런데 시라시 쪽에는 어떤 이익이 있나요? 시라시는 잠시 침묵을 지킨 뒤 작은 소리로 말했다. 나를 숨겨줘요. 네? 나를 세상으로부터 숨겨달라고요. 내 존재를 이용하여 입으로든 얼마든지 퍼뜨리고 선전해도 괜찮습니다. 나 자신은 계속 여기에 숨어 있고 싶습니다. 생판 남한테 간섭받는 건 이제 진저리가 나요. 시라 씨는 고개를 숙이고 초콜릿 멜론 사이다를 홀짝거렸다. 밖에 나가면 내 인생은 또 강간당합니다. 남자라면 일을 해라, 결혼해라, 결혼을 했다면 돈을 벌어라, 애를 낳아라. 무리의 노예예요. 평생 일하라고 세상은 명령하죠. 내 불알조차 무리의 소유예요. 성경험이 없다는 이유만으로 정자를 낭비하고 있는 것처럼 취급당한다니까요. 그건 괴로운 일이죠. 당신 자궁도 무리의 소유예요. 쓸모가 없으니까 거들떠보지 않을 뿐이죠. 나는 평생 아무 일도 하고 싶지 않습니다. 죽을 때까지 평생 누구한테도 간섭받지 않고 그냥 숨을 쉬고 싶어요. 그것만 바라고 있습니다. 시라 씨는 기도하듯 두 손을 모았다. 나는 시라 씨의 존재가 나한테 유익한지 어떤지를 생각하고 있었다. 어머니도 여동생도 그리고 나도 고쳐지지 않는 나에게 지치기 시작하고 있었다. 변화가 찾아온다면 좋든 나쁘든 지금보다는 나을 것 같았다. 내게는 시라하 씨만한 괴로움은 없는지 모르지만 지금 이대로라면 편의점에서 일하기가 괴로운 것도 사실이에요. 새 점장은 언제나 왜 알바밖에 하지 않았느냐고 묻고 뭐라고 변명하지 않으면 이상하게 생각해요. 마침 좋은 변명을 찾고 있던 참이긴 했어요. 시라하 씨가 좋은 변명거리인지 어떤지는 모르지만 나만 여기 있으면 세상 사람들은 납득합니다. 당신한테는 메리트밖에 없는 거래예요. 시라 씨는 자신이 있는 것 같았다. 내가 먼저 제안했지만 상대가 그렇게까지 강하게 말하니 어쩐지 수상적었다. 하지만 전에 없이 유난스러운 여동생의 리액션이나 연애를 해본 적이 없다고 말했을 때 미호나 다른 친구들이 지었던 표정을 머리에 떠올리자 정말로 시험삼아 해보는 것도 그렇게 나쁘지는 않을 거라고 여겨졌다. 거래라 해도 보수는 필요 없어요. 당신은 나를 여기 놔두고 식사만 차려주면 돼요. 네, 뭐 시라하씨한테 수입이 없는 한 청구해봤자 별수 없죠. 나도 가난하니까 현금을 주는 건 무리지만 먹이를 줄 테니까 그걸 먹어주면... 먹이? 아 미안해요. 집에 동물이 있는 건 처음이라서 애완동물 같은 기분이 드네요. 시라하씨는 내 말에 불쾌한 듯 했지만 뭐 그걸로 좋겠죠 하고 만족스러운 듯이 말했다. 그런데 나 아침부터 아무것도 먹지 않았는데요. 아, 네. 냉동고에 밥이 있고 냉장고에 삶은 식재료가 있으니까 알아서 적당히 먹으면 돼요. 나는 접시를 꺼내 탁자에 늘어놓았다. 삶은 채소에 간장을 끼얹은 반찬과 밥이다. 실라 씨는 얼굴을 찌푸렸다. 이게 뭡니까? 무와 숙주나물과 감자와 밥이에요. 언제나 이런 걸 먹나요? 이런 거라뇨? 요리는 아니잖아요. 나는 식재료를 익혀 먹어요. 특별히 맛은 필요 없지만 염분이 필요하면 간장을 끼얹어요. 친절하게 설명했지만 시라아씨는 이해가 안 되는 모양이었다. 마지못해 입으로 가져가면서 먹이로군 하고 내뱉듯이 말했다. 그래서 먹이라고 말했는데 하고 생각하면서 나는 물을 포크로 찍어 입으로 가져갔다. 자, 혼인신고를 한 것까지는 아니었지만 두 사람의 동거 생활이 이렇게 시작됩니다. 주변의 반응은 폭발적일 정도로 좋습니다. 그런데 정작 문제는 편의점에서 생깁니다. 동거 소식이 알려진 뒤에 편의점 상황입니다. 시라 씨의 소식은 눈 깜짝할 사이에 가게 안에 퍼졌고 점장은 만날 때마다 집요하게 시라하군은 잘 있나? 회식은 언제 할까? 하고 말했다. 여덟 번째 점장은 일을 열심히 하는 점이 존경할 만하고 최고의 동지라고 생각하고 있었는데 만나기만 하면 시라씨 이야기만 하기 때문에 진절머리가 났다. 지금까지는 얼굴이 마주치면 요즘 날씨가 더워져서 초콜릿 과자가 잘 팔리지 않는다거나 근처에 새 아파트가 생겨서 저녁 손님이 늘어났다거나 다음 다음 주에 나올 신상품은 광고가 많이 들어갈 모양이니까 기대할 수 있다거나 그런 의미 있는 이야기를 편의점 점원과 편의점 점장으로서 솔직하게 나누고 있었는데 점장의 마음속에서 나는 이제 편의점 점원이기 전에 인간 암컷이 되어버린 듯한 느낌이었다. 점장은 시라시 씨가 그만두었을 때 처분해야 할시라시 씨의 이력서까지 갖고 나와서 이지미 씨와 함께 여기 좀 봐. 대학을 중퇴하고 전문학교에 들어갔는데 거기도 곧 그만두었군. 자격증은 현재 영어 검정뿐인가요? 그럼 운전면허도 없다는 건가요? 하면서 시라시를 품평하고 있었다. 모두 희희낙낙하며시라시를 야단치려 하고 있었다. 그것이 주먹밥 백엔세일이나 치즈플랑크 신발매 또는 모든 반찬을 할인받을 수 있는 쿠폰을 나눠주는 것보다 더 중요한 우선사항이라고 말하는 것 같았다. 가게의 소리에 잡음이 섞이게 되었다. 모두 같은 음악을 연주하고 있었는데 갑자기 모두 주머니에서 제각기 다른 악기를 꺼내 연주를 시작한 듯한 불쾌한 불협화음이었다. 가장 무서운 것은 신참인 투안군이었다. 그는 점점 가게를 흡수하여 가게의 모든 사람과 비슷해져 가고 있었다. 과거의 가게였다면 그것은 문제가 되지 않았겠지만 지금의 가게 사람들과 비슷해진 덕분에 투안군은 점점 점원과는 거리가 먼 생물로 성장해 가는 것 같았다. 그렇게 착실했던 투안군이 치즈프랑크를 만들던 손을 멈추고 후루크라씨 남편은 전에 이 가게에 있었습니까? 하고 말했다. 말꼬리를 길게 늘리는 말투는 이즈미씨 말투가 전염된 건지도 모른다. 나는 투안군에게 빠른 말씨로 말했다. 남편이 아니야. 그보다 오늘은 더우니까 찬 음료가 잘 팔리는 날이야. 페트병이 든 생수가 잘 팔리니까 줄어들면 곧바로 보충해줘. 골판지 상자에 든 것을 대형 냉장고 속에 잔뜩 넣어서 차갑게 두었으니까 팩에 든 차도 잘 팔려. 항상 정신 바짝 차리고 매장을 주의깊게 봐줘. 후루크라씨 아이는 안 나올 거예요? 우리 누나는 결혼해서 아이를 셋 낳았어요. 아직 어리고 귀여워요. 투안군은 점점 점원이 아니게 되어간다. 모두 제복을 입고 전과 똑같이 일하고 있지만 전보다도 더 점원이 아닌 듯한 느낌이 든다 손님들만은 변함없이 가게 에오고 점원으로서의 나를 필요로 해준다 나와 같은 세포라고 여겼던 사람들이 모두 차츰 무리의 수컷과 암컷이 되어가고 있는 불쾌함 속에서 손님들만은 나를 계속 점원으로 있게 해주었다 두 사람의 묘한 동거는 게이코 씨의 여동생과 또시라아 씨의 재수가 한 번씩 들이닥치면서 위기를 맞기도 하지만 어쨌든 이어집니다. 그런데 사건이 일어납니다. 시라아 씨의 강권으로 인해 게이코는 18년간 잘 다니던 편의점을 갑자기 그만둬버립니다. 뭐 이런 편의점에서의 불편한 상황들도 있었죠. 이 편의점을 그만두는 날입니다. 18년 동안의 근무가 환상이었던 것처럼 어이없이 나는 편의점에서의 마지막 날을 맞았다. 그날 나는 아침 6시에 가게에 가서 내내 방범 카메라 화면을 쳐다보고 있었다. 투안군은 계산기에 익숙해져서 재빨리 캔커피나 샌드위치를 스캔하고 영수증을 달라고 해도 빠른 손놀림으로 계산기를 다루고 있었다. 아르바이트를 그만두려면 사실은 한달 전에 미리 말해야 하지만 사정이 있다고 하자 2주 만에 그만두게 해주었다. 나는 2주 전에 일을 생각해냈다. 그만두게 해주세요 하고 말했는데 점장은 무척 기뻐하는 것 같았다. 아 드디어? 시라 씨가 남자다움을 보여준 건가? 알바를 그만두는 것은 곤란하다. 일손이 부족하니까 후임자를 소개한 뒤에 그만둬 달라고 늘 말하던 점장인데 웬일로 기뻐하는 것 같았다. 아니 이제 점장이라는 인간은 어디에도 없는지 모른다. 눈앞에 있는 것은 인간 수컷이고 자기와 같은 생물이 번식하기를 바라고 있다. 갑자기 그만두는 사람은 프로의식이 부족하다고 언제나 분개하던 이지미 씨도 얘기 들었어. 잘 됐어. 하며 축하해 주었다. 나는 제복을 벗고 명찰을 떼어 점장에게 건네주었다. 신세 많이 졌습니다. 아, 섭섭할 거야. 정말 수고 많았어. 18년 동안 근무했는데 마지막은 간단했다. 계산대에서는 나 대신 지난주에 들어온 미얀마 여자가 바코드를 스캔하고 있었다. 견눈으로 방범 카메라 영상을 보면서 이제 내가 저 화면에 비칠 일은 없겠구나 하고 생각했다. 18년 동안 그만두는 사람을 몇 명이나 보았지만 눈 깜짝할 사이에 그 빈틈은 메워져버린다. 내가 없어진 자리도 눈 깜짝할 사이에 충원되고 편의점은 내일부터 전과 똑같이 굴러갈 것이다. 나는 모두의 뇌가 상상하는 보통 사람의 모습이 되어간다. 모두의 축복이 기분 나빴지만 고맙습니다 하고만 말했다. 저녁에 근무하는 젊은 여자들한테도 인사를 하고 밖으로 나왔다. 밖은 아직 밝았지만 편의점은 하늘에서 내려오는 빛보다도 강렬하게 빛나고 있었다. 점원이 아닌 내가 앞으로 어떻게 될지 상상도 할수 없었다. 나는 빛나는 하얀 수조 같은 가게에 가볍게 인사를 하고 지하철 역쪽으로 걷기 시작했다 자 이후에 게이코는 편의점을 그만둔 게이코는 그리고 계속 동거하고 있는 실화는 어떻게 될까요? 200쪽 정도 분량으로 그렇게 길지 않은 소설이니까 아, 뒷이야기가 궁금하시면 직접 읽어보실 수 있도록 남겨놓겠습니다. 이 소설을 읽으면서 저는 저도 그러면 회사 인간일까? 그러면 회사 나이로 저는 13살일까? 회사에서 정해준 매뉴얼에 따라 살아가고 있는 걸까? 이런저런 생각을 했습니다. 아마존에서 최근 새로운 개념의 쇼핑 스토어를 내놨죠. 아마존 고 라는 이름인데 스마트폰 앱을 실행시키고 가게 입구에서 찍고 들어가면 인공지능 카메라가 어떤 상품을 사는지 포착해서 나갈 때 자동 결제한다. 그냥 상품을 골라들고 나가면 된다. 뭐 그런 컨셉입니다. 이 편의점 인간의 역할을 인공지능이 하게 되는 셈이죠. 편의점 인간조차 필요 없는 세상이 오게 되는 걸까 싶기도 하고 그럼에도 뭐 사람의 역할은 줄어들지 않을 것 같기도 하고 이런저런 상념을 갖게 하는 소설입니다. 일요일엔 북적북적 다른 요일에 들으셔도 좋습니다. 감사합니다.